0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto poder encontrarnos de nuevo en este espacio, en un nos ponemos las pilas que casualmente comienza una segunda temporada. Y digo, ¿por qué casualmente? Bueno, porque no habría querido tener una pausa tan larga como la que terminamos teniendo desde que nos encontramos acá para hablar un poco de la final de la Champions League y la victoria del Liverpool allí en Madrid y contar un poco de lo que fue aquel viaje resulta que aquel fue uno de los últimos podcasts que hicimos, eh, después de eso llegaron charlas con Rafael Dudamel, con Alejandro Moreno, el paso de la selección venezolana en la Copa América, que terminaba justo al tiempo también que comenzaban unas vacaciones que casualmente se extendieron y en consecuencia por eso también la pausa tan larga en esta serie de nos ponemos las pilas han sido ustedes maravillosos igual porque han recordado permanentemente y por distintos medios no digo que de manera abrumadora pero dos o tres mensajitos han sido suficientes para reconocer que ustedes le tienen un cariño muy grande a este a este espacio a esto que hemos creado con eh, con muchas ganas con Poca gente, eso sí, y, y pocos muy comprometidos en hacerlo. Eh, ya saben quiénes son, y no los tengo que mencionar, y han sido ellos los que justamente también me han recomendado eh, hacerles una pequeña introducción a este eh, nuevo proceso, nuevo periodo del, del podcast, a esta nueva temporada, si quieren, ya que andamos en, en épocas donde las series... Eh, de digitales se convierten en, en modas, bueno, pues este espacio de audio digital que se pueden llevar ustedes hacia donde quieran además y que pueden escucharlo cuando quieran, pues también está arran arrancando una nueva temporada. Y con esta nueva temporada no van a cambiar eh, las intenciones del espacio. Acá vamos a seguir teniendo largas y espero entretenidas conversaciones de café con amigos a los que virtualmente reúno en el espacio justamente para poder sentarme a tomar un café y escucharles sobre sus historias, sus eh, aprendizajes y las enseñanzas que nos pueden dejar eh, personajes que saldren, saldrán del mundo del deporte o no pero que en algún momento siempre estarán vinculados a esto que tanto nos gusta, que es, que es el deporte. Y digo el, el deporte en general porque mi intención es traer a este lugar eh, y a esta virtual mesa de café a personajes que no necesariamente salen del más popular de los deportes y por el que usted quizás ustedes quizás más me conocen que por el fútbol. Eh, acá espero encontrarme a personajes de múltiples áreas deportivas. Y la realidad es que lo vamos a comenzar con más energía que antes, este nos ponemos las pilas, va a ser, eh, intentaría al menos, y eso lo vamos a dejar en cada uno de los episodios, mejor que los anteriores y, y con macanas Ahora les cuento un poco del porqué de esa casual extensión de las vacaciones. Bueno, cumplí un sueño primero en las vacaciones. Eh, tuve la posibilidad de irme en familia, algo que... Eh, exploté al máximo cada uno de los días el tratar de aprovechar y aprender también del de viajar juntos. Eh, es cierto que vivimos en el mismo techo, no, no hacemos muchas cosas juntos y la profesión esta tampoco es que es maravillosa, es cierto, pero tampoco es que nos permite el tiempo como para poder eh, durante el año escolar, que todavía los chicos están ahí más o menos, son entrando algunos a la. A la, a, a la época en la que sus calendarios también se independizan un poco. El, el mayor va a entrar a noveno grado, Juan Marcos. La, el segundo estará entrando a octavo grado también. Y Valentina, la más pequeña, eh, va a entrar a cuarto. No es mucho su calendario, su agenda va, es, es un poco más ligera. Pero Matías y Juan Marcos tienen unas agendas ...complicadas eh, y más complejas en, en, el, en el año escolar... Eh, ...uno le, le encanta mucho el, las artes y la actuación... ...y al otro le encantan mucho los deportes y la actividad física... ...en fin, eh, son dos personajes distintos entre sí... ...que viven en el mismo techo y que durante el año escolar por lo apretado de sus agendas y lo distinto de mi calendario de trabajo, también porque trabajamos los que convivimos en esta profesión los fines de semana, eh, es muy difícil encontrar espacios en los cuales convivir y aprender de todos en el mismo tiempo. Por eso esas dos semanas de vacación sirvieron para conocernos muchísimo, eh, para aprender, para conocer también un poco del mundo. y Ese sueño es uno y el otro para mí ya puntual y un poco más eh, individual, Personal fue el conocer la sede del movimiento olímpico desde que ahí lo llevara Pierre de Coubertin en 1919. Viajé a Lausana por primera vez en mi vida, eh, algo que creo me debía y algo en lo que también entraba en, en, al no conocer la ciudad en cierta contradicción. El movimiento olímpico es uno de los eh, aspectos más eh, fundamentales, creo de mi persona, si me pongo en generalidades, el movimiento olímpico ha hecho, me ha formado muchísimo de lo que soy y no conocer la sede del Comité Olímpico Internacional, nunca haber visitado su museo, no haber estado en la ciudad en la que pierde cubertán contemplando eh, el lago y las montañas y, 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 y la frontera francesa, el Mont Blanc enfrente, Evian del otro lado, eh, y en ese lago eh, creo haber construido él mucho de la filosofía que, que en el movimiento olímpico fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en lo que es ahora y convertirse en lo que llegué yo a conocer allá por 1984, me parecía eh, una obligación de mi parte ir y no haber estado, era como repito una, una contradicción. Disfruté como niño, de estar en esa ciudad, de, de reconocer en cada una de sus esquinas alguna fotografía que en la mente se me venía, quizás habría visto en blanco y negro o quizás me inventaba en mi cabeza haberla visto también, con tal de poder reconocer que estaba en un lugar alguna vez pisado por el fundador del movimiento olímpico moderno, eh, que había estado o que, que, que veía las calles transitadas por aquellos personajes que modificaron la historia del deporte, tratando que el deporte pudiera hacer su parte para modificar la historia de la humanidad. Ir al museo, por ejemplo, y, y, y estar en un lugar que, re, que reúne tantos recuerdos, tantos artículos que sirven de recuerdo para, para el, eh, la historia del movimiento olímpico, también significó uno, un momento de, de, no sé, amplio regocijo quiero decir, pero en realidad fue de una alegría plena, era ser un niño y reconocer la historia eh, que construyó desde mi niñez, digo porque tenía 12 años, 11 años sin, sin cumplir los 12 aún, cuando conocí de qué se trataba el movimiento olímpico y empecé a reconocer los rostros y lo que estos rostros y sus, y sus cabezas o sus mentes llegaron a crear. Eh, regresé mucho a mi niñez, al, al ver la parte del museo, por ejemplo, que recuerda los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, esos colores pastel que decoraron la ciudad de Los Ángeles en aquel año, eh, una eh, identidad de los Juegos, por su color mismo también, que ha quedado marcada y grabada en mi cabeza y que y que se convierten para mí en el punto cero del recorrido por este fascinante mundo del deporte. Ya lo conocía antes el deporte, pero no lo conocía en la magnitud en la que me lo presentaron aquellos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, por eso en el recorrido de, de, de mi vida he ido, creo sumando a mis colecciones ciertos artículos que de repente están vinculados con aquellos Juegos de Los Ángeles que no habrán sido los mejores de la historia, fueron boicoteados por la Unión Soviética y su bloque y los mejores deportistas de aquella época no estaban todos presentes en la cita, pero fue el Juego Olímpico que más me marcó. Y a partir de eso es como si haber estado presente en esos Juegos Olímpicos, aunque los viera nada más por televisión, me ha llevado a reconocerlos como mis primeros Juegos. A partir de eso, todos los demás lo viví con plenitud, pero ninguno me marcó tanto como Los Ángeles 84. Y ver eh, todos los artículos que este museo recoge de aquellos juegos, estar tan cerca de ellos era especial. Y vivirlo al lado de la familia y de los chicos, de mis hijos, ha sido, insisto, un doble sueño. no El poder compartirlo con ellos y poder estar en este lugar tan, tan fascinante. Las vacaciones terminaron y esperando regresar al trabajo también pronto para poder involucrarme e incorporarme eh, en, la, en la pretemporada que es tan exigente y tan rica en historias también porque puntualmente a mí como periodista eh, o actuando en esta en esta profesión o en este oficio me deja la posibilidad de Entablar contacto cercano con protagonistas que regularmente nos quedan geográficamente lejos. Y tenerlos cerca obviamente es la posibilidad de reconocernos si es que con alguno eh, he tenido contacto previo o llegar a conocerlos también o, o ver las dinámicas colectivas cuando no se puede estar eh, solo con ellos mano a mano. Y es una etapa de la temporada que puntualmente enriquece. Muchísimo desde lo profesional. Eh, esperaba por eso, esperaba también por preparar unos Juegos Panamericanos atípicos, porque quiero también ser franco acá, no, no, no iba a estar en Lima, por mucho que habría soñado y pensado muchísimo estar en esos Juegos, pues las cuestiones del trabajo no me llevaron a Lima, pero sí a estar involucrado en los Panamericanos, de, digo, a bastante distancia geográfica, de nuevo, por ubicación pero muy, muy, muy cercano a lo que los panamericanos iban a dejar. Pues todo eso era julio para mí. Y, y de repente eh, asumía también, al irme de vacaciones, que el desgaste preparado o, o, provocado por toda la temporada y que estaba generando alguna molestia en mi forma de hablar, en, en, en mi voz puntualmente, eh, se iba a ir y a disipar una vez y el trabajo no formara parte de mi día a día en este periodo de vacación. Mi sorpresa fue que al regresar de la vacación, la voz no solamente no había mejorado, sino que eh, se encontraba hasta peor. Me costaba mucho emitir ciertos tonos, no existía, no había tranquilidad y, y, y mucho sentía mucho desgaste y agobio al, al hablar por mucho tiempo. No crean que ahora se me ha ido y quizás se puede notar... Eh, algún ronquido o, o la eh, popular garraspera eh, al, al hablar y no crean que lo estoy provocando para que se sienta aún más es que así es lo que o esto es lo que sale de mi voz pues era peor en aquel momento al punto que yo reacio históricamente a, a visitar médicos inmediatamente regresé de las vacaciones fui a visitar a un especialista era el la primera vez en muchísimos años que, que visitaba un, a un especialista después de haber, obviamente, estado con mi médico general. Eh, voy donde uno, otro laringólogo eh, que me, me, me ve, me hace una, una lamparoscopia, eh, pasa el, el, la cámara por el conducto nasal hasta poder llegar a las, a las cuerdas bucales eh, que era puntualmente lo que yo quería ver y a ver si era eso exactamente lo que estaba afectado eh, la sorpresa suya y mía es que el doctor prefirió no continuar con el examen sino enviarme a otro especialista al día siguiente para poder eh, ampliar la observación bueno, voy a ese siguiente eh, especialista y esta esta doctora lo que diagnostica son úlceras en las cuerdas bucales bueno, sorpresa mía, yo dije, bueno, si sí hay algo, y algo que ha dañado las cuerdas bucales. La sorpresa mía llegaría después cuando lo que la doctora diagnosticó, no solamente es más tratamiento médico del que ya eh, antes había tenido eh, un par de rondas, porque regresé de la Champions con molestias, y, y, y bueno, para eh, aliviarlas me dieron tratamiento médico que ahora se replicaba, y en mayor dosis aún, pero sobre todo lo que recomendó fue guardar Total silencio. Por una semana primero. ¿Y qué es guardar total silencio? Pregunté. Que lo que acababa de hacer era totalmente prohibido. ¿Qué era lo que acababa de hacer? Hablar. Me prohibió hablar. Por una semana. Y bueno, a, a acostumbrarse a este nuevo estado, ¿no? El estado del total silencio de mi parte. Bueno, no total silencio no, porque se puede hablar sin emitir eh, voz, escribía, texteaba... Leí mucho, leí un par de libros en el camino también, uno muy recomendable, el, la pista en el bosque, es eh, una pista atlética que construyeron en Lake Tahoe precisamente o única y exclusivamente para la realización ahí de... Eh, las competencias atléticas que clasificarían al equipo de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de 1968. ¿Por qué Leitajo? Porque la altitud era muy parecida a la de la Ciudad de México. Bueno, ese libro me entretuvo por un por un tiempo también. Eh, terminé un libro que ya había comenzado. En fin, esta es la primera semana hasta que voy a la siguiente cita. La doctora, al notar que no existía un alivio notable en, la, en, en las cuerdas, me diagnostica otra semana más. Y además me dice que me vaya olvidando de regresar pronto al trabajo porque a partir de eso la recuperación tendría que ser lenta y paulatina. Ahí es cuando ya empiezo no solamente a leer sino que el silencio eh, me agobia un poco más y obviamente empiezo a pensar que esto es tan serio como para creer que puede llegar en algún momento a provocar tal daño que no pueda utilizar como antes lo hacía mi voz. Y esto ya empieza a preocupar. Y creo que a cualquiera se le puede venir en este momento el escenario a la mente de un profesional pensando en un plan B. Muchas veces tenemos que recurrir a, a pensar en qué hacer si no podemos continuar con lo que ahora mismo estamos haciendo. Pues un proceso que no lo recomiendo por recomendarlo nada más, pero sí sugeriría que cada uno, de quien esté escuchando esto en este momento... ...contemple la posibilidad de establecerlo al menos... ...o tener la claridad de hacia dónde saltar... ...si es que esta barca en la que ahora navegamos... ...ya no da para seguir navegando por este camino... ...y tenemos que quizás mudarnos a otra barca... ...o quizás esa barca dirigirla hacia otro destino... ...en fin, es un proceso que es muy individual es muy personal, que nada más comparto el hecho de haber contemplado comenzarlo y creo haber instalado ya eh, paralelamente a las ideas que surgen para poder hacer más activo, dinámico y mejor el presente, pues paralelamente hay que pensar en el futuro y, y en un futuro que contemple otra cosa, otra profesión, ¿no? Es, es real, y lo comparto con ustedes eh, para explicarles un poco de hasta dónde llegó este, este este proceso. Obviamente que males hay de todos. Este fue el mal que aquejó mi mes de julio. No es tan malo, y, y, y lo cuento así, no es tan malo y no fue tan malo tampoco. Pero sí me llevó a este proceso de... de pensamiento que creo eh, merecía la pena cont contarlo. Ayer se lo, se lo charlaba o me preguntaba un amigo eh, sobre el podcast y cuándo iba a regresar y cuándo iba a volver a hacerlo. Eh, y le dije que bueno pronto, que ya pronto comenzábamos y me sugirió, así como antes eh, les había comentado, me habían sugerido, gente que ha estado muy cercana a la producción de este podcast, hacer una especie de introducción a la nueva temporada. Pues él lo mismo me dijo, no solamente... Haz una introducción a la nueva temporada, sino explícanos un poco qué fue lo que pasaste, porque quizás de tu experiencia algo podemos aprender a aquellos que escuchamos con regularidad eh, el podcast y bueno por eso me atreví un poco a abrir el, el espacio para contarles esto que felizmente se ha ido subsanando de a poco eh, de la próxima semana tendré otra cita donde la, la doctora y revisará nuevamente si las cuerdas están tan recuperadas como ella estaba esperando que lo estuviesen. Comenzaremos un proceso, digo, juntos también, porque tendré que aprender eh, muchísimas cosas nuevas. Eh, proceso de cómo respirar diferente, cómo eh, dosificar también los esfuerzos, cómo canalizar mejor eh, la voz y proyectarla al mismo tiempo para no provocar los daños ...que fueron provocados por una temporada tan agitada y, y emocionante como la anterior. Quizás esas dos semifinales, ¿no? Terminaron haciendo un daño en las cuerdas que yo no contemplaba ni percibía. Eso y la tormenta perfecta porque llegó de repente una, una enfermedad eh, a, a, a golpear. Pero la realidad es que hemos comenzado ya con un nuevo proceso... Hemos comenzado ya con una nueva temporada y lo que quería era compartirlo para que sepan que vamos con las pilas super cargadas y que la temporada que se viene va a ser maravillosa. Si llegaron hasta acá a escuchar esto último, nada más les pediría un gran favor. Escríbanme a la cuenta de Twitter, palomo-yespien, o o a Instagram, la misma, la misma cuenta, palomo-yepn, he mejorado muchísimo, les quiero decir, y creo que mucho tuvo que ver también este, este periodo de tiempo, en eh, revisar los mensajes que por Instagram envían. Antes no lo hacía, o lo hacía muy, muy poco. Ahora no digo que lo hago siempre, pero lo hago mucho más, por lo que también los invito a que por ahí escriban y sugieran temas de los cuales podríamos acá conversar. No solamente eso, sino también invitados para tomar en cuenta su opinión y saber de qué es lo que quieren escuchar. Alejandro, un gran amigo mío, hermano de un, de un gran amigo mío, eh, que se nos ha ido hace poco, me escribió hace tiempo y me dijo, me encantaría escuchar la experiencia de personajes de éxito, eh, pero las anécdotas que pueden contar sobre cómo llegaron al éxito. Y pues algunas de esas se han contado acá, porque fui a buscar personajes que precisa o expresamente fueran a contar sus anécdotas. Y eso es lo que quiero que sigan, que sigan haciendo. Como lo hizo Alex en su momento, escríbanme, Palomo Guión Bajo y Espíen en Instagram o Twitter, y envíenme sus sugerencias haremos lo imposible porque acá puedan estar esas conversaciones y porque acá también eh, ustedes sepan que les estoy escuchando. Les mando un enorme abrazo comienza, nos ponemos las pilas y una mejor forma, muchísimo más eh, conectados con ustedes y con las ganas de cumplir otra temporada más. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y hasta el próximo nos ponemos las pilas. Gracias por escucharnos